0: Olá, boa tarde. Eu sou a Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. Colégios e escolas da região metropolitana de Goiânia podem se inscrever para participar de vivências interculturais em produção de ciências, uma ação da Universidade Federal de Goiás. Essas vivências integram o Investiga Menina, projeto vinculado ao Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão do Instituto de Química da UFG. a grupos de mulheres negras. Ao todo, serão realizadas seis vivências interculturais em produção de ciências, por meio do edital, educação e identidades negras, políticas de equidade racial. O Investiga Menina irá custear ônibus para a ida e volta do colégio ou escola até o FG no campus Samambaia e oferecerá lanche ao final das atividades. A proposta das vivências Levar o Investiga Menina às escolas e colégios e permitir que alunos e alunas possam conhecer as cientistas negras brasileiras. A coordenadora do Investiga Menina, professora da UFG Ana Benite, conversou com a Rádio Universitária e explica o que é e quais os objetivos deste projeto Investiga Menina. Vamos ouvir.
1: O Investiga Menina ele é um projeto de pesquisa, ensino e extensão que nasce numa tentativa de romper ter com essa visão monocromática que destitui outras matrizes populacionais de estar, de habitarem no currículo de ciências. Então, nós trabalhamos com as ciências exatas, as ciências da natureza, matemática, física, química e biologia, numa perspectiva de ensino dessas ciências a partir da contribuição de mulheres negras, de cientistas negras da contemporaneidade. O currículo monocromático, ele... é veiculado a partir das contribuições do sujeito universal. Homens brancos em seus laboratórios europeus e esse contexto não dialoga com a maior parte das crianças que estão dentro das escolas da educação pública brasileira, as crianças negras porque nós somos um país de maioria autodeclarada negra categoria social pretas e pardos então investiga ele é uma parceria colaborativa entre um braço feminista do movimento social negro, grupo de mulheres negras Dandaras do Cerrado, que eu milito a escola de educação básica e a Universidade Federal de Goiânia através do coletivo CIATA que eu coordeno. São vários é, estudantes de pós-graduação, bolsistas de iniciação científica de graduação, envolvidos de ensino médio também envolvidas nesse projeto, que propõem um acompanhamento pedagógico das crianças na instituição, mas também atividades de desenvolvimento, de intervenções pedagógicas a partir dessas contribuições de um outro contexto possível de produção de ciências da matriz diaspórica nas Américas, sobretudo no Brasil.
0: As inscrições às vivências interculturais em produção de ciências podem ser feitas até a próxima quarta-feira, dia 5 de abril. Mais informações e o link para inscrição podem ser conferidos no Instagram do projeto Investiga Menina. A Universidade Federal de Goiás deve publicar amanhã, 4 de abril, Edital Complementar, que irá ofertar vagas para ingresso em cursos de graduação na instituição, ainda no primeiro semestre letivo de 2023. Esta será a primeira vez que a UFG faz a oferta de vagas remanescentes do SISU, o Sistema de Seleção do Ministério da Educação, por meio de edital. Este processo substitui as chamadas públicas. Hoje de manhã, durante o programa Boa Semana UFG, a reitora da instituição, professora Angelita Pereira de Lima, conversou comigo e explicou que o edital complementar ainda não trará os cursos e nem quantas vagas estarão disponíveis. Mas os estudantes interessados em ingressar na UFG precisam ficar atentos, porque a publicação terá todo o cronograma da seleção, que deverá ser realizada em poucos dias. A reitora da UFG lembra que nesta seleção o estudante poderá utilizar notas do Enem desde 2009.
2: O edital complementar ele deve sair, vai ser publicado amanhã, dia 4, mas atenção, ele não sai já com o mapa das vagas, quantidade de vagas, quais cursos terão vagas é, para esse edital complementar. É, por quê? Porque encerrada as, as, a etapa presencial na sexta-feira, começa a etapa recursal, Então, houve indeferimentos, sobretudo quem solicita matrícula, faz a matrícula, fez sua inscrição por cotas, tem que fazer comprovação. Então, e por algum outro motivo de documentação, há sempre indeferimentos. Estamos na etapa recursal dos dos indeferimentos, né? só poderemos ter um número real de vagas não ocupadas após essa etapa. Então, nossa previsão é que por volta...
0: Para essa matrícula presencial, confirmaram vaga? É, mais de 3 mil estudantes e, e a Isso. universidade ofereceu 4.414 vagas, então assim nesse processo já havia aí mais de 600 vagas que não haviam sido preenchidas, ou seja já é possível saber que a quantidade de vagas a ser oferecida nesse edital vai ser expressiva, né?
2: No mínimo 600, né, pode ser que chegue a mil, a mil vagas né? chegando a mil vagas é, e a, nossa, é isso que eu estava dizendo, né? então nós só vamos ter o um mapa por volta de, do dia 10, mas você tem razão, Ana Flávia, nós partimos desse ponto aí de em torno de 600 vagas já não preenchidas quando dá confirmação, mas provavelmente chegaremos a em torno aí de mil vagas não preenchidas. O que vai, todas elas é, vão constar do edital e o mapa, né? Qual curso, e é importante também destacar aqui o fato de que 50% das vagas serão destinadas é, para cotas. Nós vamos cumprir o critério de cotas também no edital complementar. Então, essa é uma nova etapa, ela é mais célere mais, mais um pouco, né? Imagino que. É, lá para meados de abril, nós já tenhamos tudo resolvido, vamos esperar o edital amanhã, o edital amanhã vai é, definir todo o cronograma, quem estiver interessado tem que entrar no, no site do Instituto Verbena, ler o edital, aguardar o mapa de vagas e fazer sua inscrição, né? Lembrando que para este edital poderão concorrer todas as pessoas que têm uma nota ENEM neste primeiro edital com nota a partir, desde 2009, ENEM desde 2009, o que amplia bastante porque lembrando sempre a nossa meta é ocupar 100% das vagas já no período de ingressantes. Né? Vocês viram é, é, que não é muito simples, não é fácil, mas nós queremos, porque tem gente querendo estudar, o processo é lícito e nós queremos, que e, tem, e temos as vagas, nós precisamos achar a fórmula correta para que todos os ingressantes possam é, se matricular, é, todas as pessoas interessadas que forem aprovadas possam ingressar na universidade.
0: a partir da próxima quarta-feira, dia 5 de abril, não irá valer mais a proibição da abertura de novos cursos de medicina no Brasil. Em vigor desde 2018, a medida será suspensa para permitir a criação de vagas em regiões onde faltam médicos. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, em entrevista ao G1 Ceará, nesta segunda-feira, em razão de decisões judiciais, O número de vagas de novos cursos de medicina cresceu mais durante a vigência da moratória do que antes dela. A proibição foi estabelecida durante o governo Temer na tentativa de controlar a qualidade da formação de profissionais de saúde. Mas segundo registros de entidades que acompanham o assunto, desde o início da vigência da moratória foram abertas 1,1 mil vagas por meio de decisões judiciais, além delas Também foram criadas outras 5 mil que tiveram pedido de abertura feito antes do início da proibição, ou seja, um total de 6 mil vagas, aproximadamente. Entre 2014 e 2018, foram criadas 12 mil vagas em cursos de medicina, de acordo com os registros do Ministério da Educação. Educação de qualidade é sempre a busca de pais e responsáveis para as crianças, desde os primeiros anos escolares. Mas o que é educação de qualidade? O que uma escola precisa oferecer para ter um ensino de qualidade? A Rádio da Universidade de São Paulo ouviu uma especialista no assunto. Vamos acompanhar a entrevista. A garantia de que todos os alunos adquiram conhecimento de qualidade é uma
2: das agendas defendidas pelo quarto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU até 2030. Eu sou a Fernanda Real e hoje eu vou conversar sobre qualidade escolar com a professora Carlota Boto, especialista em filosofia da educação e também diretora da Faculdade de Educação da USP. Professora Carlota, o que é uma educação de qualidade?
3: O grande desafio que se coloca nesse momento após a pandemia para as escolas é de fato de se pensar sobre o que que vem a ser uma educação de qualidade. A escola é a instituição que se interpõe entre a vida familiar e a vida social. Ela, portanto, prepara a criança, o adolescente e o jovem para que, paulatinamente, eles possam adentrar o mundo. Daí a importância concreta, material e simbólica que tem aqueles anos que constituem o período de passagem da pessoa pela escolarização.
2: Mas, professora, o que determina se uma escola é ou não de qualidade?
3: Do meu ponto de vista, o primeiro sinal de qualidade de uma escola significa sua abrangência no sentido de receber crianças provenientes de todos os estratos da sociedade. Uma escola boa, sendo assim, é aquela que não recusa as crianças pobres. Por definição, portanto, uma escola pública. Mas não basta ser pública para ter qualidade. Uma boa escola é aquela que é percebida por seus alunos como uma instituição justa, instigante e acolhedora. Mais do que isso, uma escola de qualidade é aquela que valoriza seus profissionais, que investe em seus profissionais, que possibilita que professores e técnicos da educação sejam os artífices do projeto político e pedagógico da escola. Uma escola boa é ainda uma escola que dialoga com os avanços científicos e tecnológicos tecnológicos de seu tempo. Daí a necessidade de tornar as ferramentas da internet efetivamente uma realidade na vida escolar. E,
2: mediante esses parâmetros, o que uma escola de qualidade precisa ter?
3: É preciso, hoje, mais do que nunca, incorporar, enfrentar, introduzir na sala de aula as novas plataformas digitais do conhecimento. São inúmeros os desafios que a vida atual coloca para a escola, e ela precisa responder a isso. Porém, uma escola de qualidade é fundamentalmente a escola que valoriza conteúdos clássicos do saber. É preciso conhecer os diversos campos das humanidades, é preciso conhecer as ciências naturais, é imprescindível ter um domínio pleno da língua portuguesa e da linguagem matemática. As disciplinas constituem, no âmbito do conhecimento escolar, o legado da ciência e da história da cultura. Não há conhecimento que não passe pelo recorte disciplinar. É necessário saber história, geografia, física, química, filosofia, sociologia, biologia, inglês, espanhol, além de português e matemática. Até para haver interdisciplinaridade, é necessário que sejam conhecidas as disciplinas que se deseja conectar. Por fim, uma escola que fizer tudo isso conseguirá proporcionar um ensino sólido, crítico e criativo que se move em um mundo comum, o qual, para ser transformado, precisa ser bem conhecido.
2: Eu sou Fernanda Real e conversei
0: com a professora Carlota Boto sobre a educação de qualidade. O Intercampos de hoje fica por aqui, voltaremos amanhã ao meio-dia. Nossa programação você já sabe, pode seguir pelo rádio nos 870M, pela internet no site rádio.fg.br ou pelo aplicativo MIMA-FG. A seguir temos mais jornalismo com o Universitário Informa. Nos trabalhos técnicos hoje nós contamos com as colaborações de Jorge Barbosa e Tiago Damaso. A todos e todas, obrigada pela audiência e até mais!